0: Radiologia! radiologia. Cum și despre radiologi? Bună ziua și bine ați venit la podcastul Radiologia, în care împreună cu invitații mei ne propunem să scoatem radiologia din Beci. Astăzi îl avem invitat pe Narcis Mașala, medic radiolog pe care îl cunosc de multă vreme din perioada rezidențiatului, când el era cel mare, iar eu eram cel mic. Oare la vremea aceea ditinătorul tuturor cheilor, trecuse cei 5 ani de rezidențiat pe care eu îi aveam încă în față, și avea detașarea aparent a celui care a trecut printr-un metaforic sau nu război. Însă acest război nu-i tocise curiozitatea, vehemența și îndrăzneala aproape masochistă de a spune lucrurilor pe nume. Timpul a trecut, ne-am întâlnit sporadic de-a lungul vremurilor, Așa că iată-l acum pe Narcis în fața voastră, sau dacă nu cu fața, măcar cu vocea în urechea voastră. Bine ai venit, Narcis!
1: Mulțumesc de invitație, îi salut pe toți care vor să ne asculte. Mă bucur mult că m-ai chemat. E o parte, cel puțin din ce ai spus despre mine, este foarte potrivită, mai ales vehemența. Promit să nu dezamăgesc nici de data asta. M-convins că nu o să dezamăgești. E adevărat că noi nu ne-am întâlnit prea des. Este și o surpriză foarte plăcută pentru mine că m-ai invitat, cei drept m-am și arătat foarte disponibil imediat, ce ne-ai spus pe Facebook ce ai de gând să faci. Salut cu toată bucuria și cu tot entuziasmul ce, ce vrei să faci, pentru că lucrurile astea pe de-parte nu există în cărți. Cei care vin după noi sau cei care tac doveșnicie n-au unde să le citească și le și frică să le împărtășească. O fiică pe care noi cred că am, că am moștenit-o și ăsta e un lucru foarte bun pentru toată lumea, că va exista acest podcast din care să se inspire. Și al doilea lucru foarte bun este că noi vom vorbi despre o realitate locală, despre o realitate românească. Adică asta chiar nu are de unde exact. să o caucec nicio carte. A, și încă ceva, iertă, mă Cred că este foarte important că se poate face o astfel de uh, întâlnire între noi, uh, pentru că uh, noi nu datorăm foarte mult vreunei instituții în acest moment. Eu, cel puțin, nu am de unde să fiu apucat. Pentru răspunsurile pe care am să le dau și, și pentru afirmațiile pe care am să le fac fără să fiu întrebat neapărat. Corect, corect
0: mi se pare. Deci, Narcis, de ce este radiologia asta altfel? Sau este altfel? Este mai mult? Este mai puțin decât alte specialități? Cum vezi
1: tu radiologia? Da, este. Este e amplă, e necesară. E onestă, aș vrea să spun câte ceva despre fiecare din calitățile astea pe care eu le văd așa. Asta cu onestă sună foarte bine. Da, la urma urmei radiologia vede și la propriu și la figurat toată medicina. Și chiar poate să găsească acu în cargu Chiar îl găsește. Radiologia poate să facă treaba asta. Și am impresia că aduce duce peste jumătate din toată informația medicală diagnostică ia singură. Și asta datorită unor oameni modești, neștiuți, fără aplauze, fără societăți puternice care să-i unească și după care eu tânjesc ci din cont cu niște societăți uneori meschine care îi despart și îi îngrădesc. Și chiar ar fi bine să discutăm dacă avem ocazia despre astea. Zic eu că e altfel pentru că Radiologul are o privire de ansamblu asupra medicinii în întregime, așa cum numai anatomopatologia o mai poate cuprinde În vremuri în care medicina internă mare practic a dispărut și la fel și chirurgia generală mare Nimeni nu mai e în stare să facă de toate Și cu toate astea
0: în radiologie avem încă prea puține subspecialități sau supra-specialități
1: dacă vrei da. Cel puțin în România Va fi foarte greu să se pună toată lumea de acord în legătură cu asta, va trebui să avem în vedere și ce posibilități tehnice, logistice sunt ca un radiolog să își permită să știe numai, eu știu, patologie de musculoscheletal, de instrumenti știu la flaut sau mai eu, nu să. Nu o n-o să avem posibilitățile astea, sau numai pentru ballerini, sau numai pentru. Uh, și atunci cred că patronii vor căuta din ăștia care să aruncă să facă de toate, iar la stat o să-i oblige. Și atunci nu știu când aceste subspecialități se vor dezvolta la nivelul la care ar trebui să fim mândri de ele. Da? Până un alta, nu. Cred că e o problemă de bani. Faptul că, trebuie, să fii o o țară, exemplu... trebuie să fie o țară bogată ca să-ți permită să deschizi o clinică specifică. Sau să se nască niște genii fix acolo, la Fălticeni, nu știu. <laughs> Și să faci acolo. Vine toată lumea acolo.
0: Da, da. uite că în ziua de astăzi există clinici mari care au mai mulți radiologi și ar putea să îi încurajeze, chiar dacă nu există specialitate, subspecialitate pentru un anume domeniu, să încurajeze să se ocupe predominant de chestia asta. Poate că lucrurile ar putea să meargă din de jos în sus. Sigur, nu că. la modul actual în care de fapt, da, ai dreptate, ești obligat ca tânăr radiolog în clipa de față să faci orice, pentru că la angajarea asta ți se spune băi băiete, faci tot ce uh-huh. facem noi aici, nu refuz da. ca când ne strici business-ul. Da. Uh, și foarte puțini sunt cei care reușesc să aibă o discuție mai aprofundată cu un manager, spre exemplu, să explice avantajele pentru care ar fi fain să poți
1: să faci E adevărat chestia asta. Trebuie o piață stabilă pentru asta Pentru că pe de o parte ai zis un cuvânt greu Și anume trebuie să fii încurajat Ridicat Pentru asta curajul ăla nu trebuie să dispară Ajutorul ăla nu trebuie să dispară după 3 ani Degeaba te școlește 2 ani de zile să înveți nu știu ce Și după aia nu te mai ia nimeni Nu are nimeni nevoie de tine Și atunci îți pare ție rău că te-ai băgat doar pe o nișă Și nu ești în stare să le faci pe toate celelalte Îți dau cazul meu, am 46 de ani. În an 28. Și eu nu sunt în stare să refuz să fac încă multe alte investigații și să fac numai senologie. De Cu toate că... Da, e, ți-ar plăcea. E ok. Da, cred că da. Pe de altă parte, țin destul de mult la mândria asta, dar mai ști și alte lucruri. Să mai, mai fiu eu acolo în piață, să mai văd și alte chestii. Nu multe, pentru că e clar. Eu mă îndrept către umilitate, nu către un orizont mai larg. De acum încolo, mintea e tot mai majun E tot mai greu să, să mai învăț încă altceva. sau Va trebui și eu să mă hotărăz la un moment dat. Dar sper să fiu uh, suficient de, de cerut, de necesar, încât să-mi permit să spun, da, gata, de acum nu mai sunt. Nu mai fac altceva, că îmi place, mi-ajunge și mă descurc. Asta cred că e o altă problemă. Știi? Eu am o vorbă apropo de experiență. Că zici
0: tu 4-6 de ani că Așa, dar nu există scurtături pentru experiență, după părerea mea Aha, sigur, Așa că e, experiența pe care o ai, nu ți-o poate lua nimeni
1: Se poate uita, și... se poate uita De nu vreau să
0: întreb chiar se tot poate, Da, se poate uita, dar nu când ești în priză și când lucrezi în fiecare zi
1: Cât uh, lucrezi tu și cu da. o grămadă dintre colegii noștri Da, aș vrea să... Iartă-mă, aș vrea să nu le oferim celor care urmează să apuce un un drum, să nu le oferim mirajul că singura șansă este să să ia drumul îngust, poteca cea mai îngustă, să ajungă rapid la nivelul de super specialist și de acolo gata. E e mântuit. Nu, nu cred că este așa. Cred că e bine să, să, să aibă o cultură radiologică solidă, măcar o perioadă, să treacă prin mai multe forme de angajare, dacă se poate, ca în orice moment să poată să vireze. Asta în cazul în care rămâne în România. Eu nu cred că România este la fel de echilibrată precum alte țări, cele de la care ne inspirăm noi și le citim cărțile, Așa încât trebuie să fi pregătit ca un centru, mare, mic, să dispară. Evoluția mea, dacă îi putem spune evoluție, eu zic mai bine trecerea timpului, a fost cu foarte multe locuri de muncă. Am avut la un moment dat opt contracte. Nu mergeam zilnic și nici măcar săptămânal la unele. Dar am încercat să văd de fapt cine sunt și ce pot să fac și cu ce oameni mă pot înțelege. Și unde te poți potrivi cel mai că, bine. Da, corect? da, au fost, nu, nu, să, să nu-și imagine de cineva că am stat numai cât un an, doi, nu e adevărat. Am stat, am lucrat la sana 10 ani, de exemplu. Lucrurile s-au schimbat. De fiecare dată s-a mai întâmplat câte ceva și s-a mai întâmplat și cu mine câte ceva. Eu nu mai sunt la fel ca în primii ani. Am devenit mai comod, am, nu neapărat că m-a lovit mândria, ci pur și simplu mi-am dat și eu seama cum se negociază un salariu, cum trebuie negociat timpul meu liber și uh, toate situațiile alea în care erai disponibil pentru că erai tânăr și atunci intrai și în gărzile alea și te duceai și de sărbători și, uh, și se pierde se pierd multe din vedere. Mai ales că asta este o perioadă foarte importantă în viața fiecărui om ca individ, nu ca radiolog. A, anii ăștia, 20, sunt uh, cei în care uh, apare un copil sau apar doi. Trebuie să-i asculți și pe alții ce vor, nu numai tu. Nu mai ești ca în liceu să vezi dacă ei coronit sau nu e coronit, te pupă mamaie sau nu. Tu, tu singur altceva. de cap.
0: Spune-mi un pic. Uh... Te rog. A fost fundeniu și rezidențiatul din fundenie un război? Poate fi numit... Sau război
1: a venit după rezidențiat? Dacă te referi la ideea de a răzbi, de a mă simți eu ei în sfârșit reprezint și eu ceva, o să spun lucrurile așa cum le simt eu și voi înțelegeți fiecare ce crede eu pot să vă spun că n-am fost niciodată mai bine pregătit acum în niciun caz științific, radiologic mai mult decât la sfârșitul stagiilor mele din fundeni care au însemnat mult adică vreo 8 ani am stat eu acolo rezidențiat plus cât am mai fost bun acolo Uh, Fundeniul este ceva aparte, cred că și numele îi spune E ceva unde se ajunge greu, din care se pleacă greu sau în orice caz nămolit uh, Eu nu vreau să vorbesc urât pentru că nu am dreptul ăsta Eu datorez absolut tot ce știu celor de acolo Plecând de acolo am realizat ce reprezintă fundeniu uh, pentru ceilalți că nu știam prea bine, eu n-am făcut niciun alt stagiu decât în fundeni în tot rezidențiatul meu. Mi-am dat seama că lumea se uită pe de o parte cu respect, pe de altă parte cu frică și pe de altă parte cu ură la toți cei care vin de acolo, nu ca rezidenți neapărat, mai ales la cei care au lucrat acolo. Ca să fii rezident în fundeni înseamnă că ai vrut să înveți Ca să încerci să rămâi în fundeni, trebuie să fii foarte bun. Și ca să rămâi pe termen lung, cu siguranță trebuie să ai un sprijin și de acasă și să te înțeleagă lumea pentru ce faci tu acolo, pentru că este o muncă pentru care ai neapărat nevoie de înțelegerea celorlalți. Este foarte multă muncă, este foarte frumos ce se întâmplă acolo din punctul ăsta de vedere, ca formare nu știu cât sunt în stare să o ducă pentru toată viața. Eu îi apreciez foarte mult pentru, pentru curajul lor și pentru munca lor și sunt sigur că enormitatea aia de spital n-ar putea să funcționeze fără spiritul lor de, de, de sacrificiu. Unde mai pui și faptul că au fost în stare să dea de la ei și să iasă oameni care, pe urmă, să ajungă pe piață fără să le fie rușine. Cam asta e ce aș spune despre ce-am învățat eu, dar ca idee de război, aș spune mai degrabă fondul sufletesc pe care l-am avut zi de zi și pe care l-am păstrat. E vorba de o tensiune care îți formează o conștiință a lucrului, te așezi, te uiți la imaginile alea și deja simți că în spate urmează cineva care să, să te facă să fie rușine dacă greșești. Lucrurile astea, nu știu dacă sunt date oriunde. E posibil să trăim mai puțin din cauza stresului ăsta ridicat. E posibil ca eu să exagerez, dar așa simt eu și așa simt și acum. Și de acolo mi se trage. Și e bine.
0: Interesant că și eu am impresia și asta mă deranjează. Te înțeleg perfect pentru fiecare rezultat pe care îl dăm. Cred că trebuie să existe un stres pentru că Ăsta este jobul nostru și asta e alegerea noastră Dar sunt foarte mulți care nu par deloc stresați în fața unui rezultat Și mă, mă intrigă chestia asta Într-un fel sunt invidios pe ei că pot să lucreze fără stres Dar, nu știu,
1: stresul ăsta cred că e ceva constructiv totuși Eu nu sunt și oricum nu am trăit cu același interes Această perioadă de vreo, o, cred că de vreo 10 ani Lumea este foarte interesată despre acest stres dar noi, stresul ne omoară pe noi, problemele celelalte sunt nimicul la stresul ne topește. Nu, eu cred că stresul, frica, toate astea ne apără drele și suntem într-o situație în care chiar nu, nu ne permitem să greșim. Asta nu este o meserie pe care să o greșești, pentru că odată ce ai pus parafa, ești la mila sorții. Și mila sorții se numește cu curan de obicei. Dacă la... Vrea să fie prietenos cu tine, e minunat. Dacă nu, poate să-ți facă foarte mult rău. Cum cum ar trebui să
0: ne raportăm noi radiologii față de medicul curant? În primul rând, radiologii sunt medici clinicieni. Asta știm de la guideline-urile europene de prin 2007-2009, unde se stipulează foarte clar Dar în continuare, radiologii sunt văzuți ca medici de laborator, ca medici care apasă pe un buton și pornesc o radiografie și așa mai departe.
1: Ce ce punct de vedere ai privitor la asta? Consider că putem să fim din ce în ce mai fermi în activitatea noastră, din care să reiasă care sunt limitele noastre și care sunt competențele noastre. Nu o să putem să le scriem, să le batem obrazul în scris. E puțin, probabil, să înțeleagă cineva și să merite să facem așa ceva. Nu o să avem ocazia nici să mergem la ei la congrese și să-i certăm. Prin urmare, cred că felul în care vom da rezultatele va putea să fie în continuare singura variantă de reglare a acestui mai mult dezechilibru decât echilibru. Dar uite, putem să o luăm ușor așa pe, pe, pe pași. Să ne amintim, dacă toți ce de fundeni, ce înseamnă programare? Programarea o făcea proful pe vremuri. Asta pentru că exact. dacă se uita în foaia de observație și simțea că recomandarea nu e fondată, o refuza. Putea să dea cu fundul de pământ orice prof, oricine din tot spitalul ăla și nu se întâmpla nimic. Rămânea refuzat. Asta ca să știm de la ce s-a plecat. Acum s-a ajuns la programări făcute de call center și la uh, administratori care pe urmă să uită dacă le-ai onorat pe toate sau nu. Nu e bine. Dar, pe de altă parte, sigur vom învăța să dăm rezultate așa încât să-i, uh, să-i rezolvăm și pe aia fără să ne punem în, în pericol. Uh, sunt probleme pe care trebuie să le, să le conștientizăm și în funcție de asta să ne adaptăm uh, și noi... Uh, stilul de rezultat punctual pe fiecare pacient în parte vreau să zic uite, de exemplu, când ai un diagnostic de trimitere evaziv
0: sau da? deplazie,
1: sau deloc, sau DVL sau durere abdominală, da? vrei concluzii în momentul ăsta? cum o să-ți dai o, o concluzie la ceva ce nu m-ai întrebat? Da? sau tot în recomandare recomandă cu contrast sau fără contrast asta e nu ca să afle în sfârșit radiologul cum să face examinarea ci ca să nu uite curantul să se asigure că pacientul pe care ți-l trimite are sau nu să scrie dacă are sau nu contraindicație pentru injectare. Și de aici au apărut conflictele în care curantul nu mai primește pe pacient fără contrast. Adică niște enormități și astea toate sunt din cauza orgoliului Pentru că ar putea Medicul curant să-l sune pe radiolog și să-l întrebe Mă, cumva Abdomenul inferior înseamnă tot Înseamnă pelvis, ar putea să-l întrebe ce? De exemplu Sau Dacă-i dau contrast, văd ceva mai bine Sau nu merită să fac chestia asta, Sau Facem un CT sau facem un exact, exact. la
0: examen La tipul ăsta de patologie
1: da, asta, Din orgoli Sau, uite să merge mai departe. Urmează să, să primească rezultatul, și Și îți dau un exemplu tot de... Asta e o măgărie. Să ceară înainte CD-ul și imaginile și în felul ăsta pacientul ce înțelege? Păi nici n-am nevoie de... am dus la radio, am dat și o căruță de bani. Nici măcar nu mi-a făcut el examinarea, mi-a făcut o asistentă. Și acum mai plătesc încă... Uh, o consultație ca să ce, ca să se uite uh, un medic specialist la aceeași examinare pentru care lui luat jumătate o oră să o interpreteze, și acum ăla să uită 10 secunde și zice. Da, mm, mm. nu e chiar cum scrie aici, dar hai, nu trebuie să repește te, e bine. Da, se uită atunci... pe, film, pe film pe geam,
0: cu filmul pus pe geam uneori, fără negatoscop. Exact. Și fiindcă uneori durează
1: prea mult să încarci tot CD-ul, și atunci te uiți pe no. film și. Și atunci ce poate să, înțele- să înțeleagă pacientul ăla? Că el îl plătește pe medicul lui curant ca să aflăm noi cu toții dacă radiologul e prost. Și de multe ori află că e, ca să îi spune. Și ce, 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 ce mai înseamnă? Înseamnă că radiologia de asta a apărut, ca să poată în sfârșit un curant să, să, să strălucească, în contrast cu negura aia de la radiologie. D-apă. Astea mi se par lucruri foarte, foarte triste și așa ceva sigur trebuie reparat. Și cred că faptul că discutăm acum pe față chestia asta, ar trebui să fie un semn de întrebare. O să mai atrag antipatia medicilor curanți, care vor să spună foarte românește, Să nu generalizăm Păi să nu generalizăm Adică să supere doar ea care procedează așa cum ziceam Așa ar fi fair play, nu? Exact Și uite Interpretare Ce înseamnă să vii cu cu filmul Să ți-l interpretezi Adică ți interpretează interpretarea sau De fapt ce face? Cum bine treaba asta? Este pe modul în care Se consideră
0: că dacă este medic curant Practic El este capul sau șeful acestui lanț diagnostic și eu nu, de, de tratament nu
1: l-opresc E foarte bine să fie așa Eu nu mă împotrivesc cu nimic Eu mă bucur foarte mult că el gestionează toată situația asta Dar nu e nevoie să ne discrediteze Sau să ne creeze probleme în sensul ăsta da? Și pe de altă parte, de ce? De ce ne există consultul intestin Înțeleg, a venit pacientul la tine cu rezultatul. Și tu îi spui că nu îți place nu există. zice. Că întreb pe pacient. Dar așa v-a zis că nu-i place? Da. Și nu l-ați întrebat? Dar ce a zis? Ce, ce nu-i place? Păi n-am avut curajul. Adică, dintr-o dată se află în fața autorității de care vorbeai tu. Bă, nici asta nu mă deranjează. Dar ia onest așa un pix și încep și scri. Am luat la cunoștință de ce mi-a scris doctorul Mașala. Nu e bine. Eu văd altceva. Și pentru chestia asta solicit reexaminare. Domnul jos, părere.
0: Da, n-am văzut niciodată asta. Diferența, diferența este că noi când semnăm și parafăm un rezultat ca radiolog, ăla e un act medico-legal și care, asta este, nu mai e cale, de, cale înapoi. Adică e ca la șah, ai atins piesa, ai mutat-o, la revedere.
1: Două lucruri vreau să zic. Odată că și reinterpretarea o semnăm, Aia cerută verbal, exact. adică pacientul da. vine cu troleibuzul repede, înapoi la radiolog să-l pedepsează că n-a scris ce trebuie. Te-a pus și dacă ei mai dai un răspuns și și pe ăla îl semnezi. Și al doilea ce ziceai tu nou de ce să fie pași la revedere? Dacă tu, curantule, ai plecat de la cumnatopatie febrilă, ca să vezi de fapt dacă are hernie discală, și după aia încercă că, de fapt, mai știi că ar mai avea ceva, dar nu mi-ai spus că a fost operată, nu știu ce, și avea și un neodăsân. Nu cumva pataia aia de acolo pe care a fost altcineva, este o metastază? Păi dacă mai ai întrebări, înseamnă că discuția dintre noi nu s-a încheiat? Și atunci faptul că am apucat eu cu două zile să pun parafa și să semnez, înseamnă că discuția dintre noi nu s-a încheiat? Și atunci nu e pal la revedere, cum ziceai tu. N-ar trebui să ne simțim gata de băgat în pușcării, numai pentru faptul că am apucat. Dar ce sunt acum? Eu dau examen zilnic?
0: Da, corect. E un un work in progress tot acest diagnostic, fiindcă tot timpul vin informații noi. Iar dacă tu nu primești informația care trebuie, că fie pacientul, fie medicul curant nu ți le spune, dar oricum e de datoria medicului curant în primul rând să-ți furnizeze informațiile, dar dacă... Nici măcar suspiciunea de diagnostic nu este trecută și scrie, rog, remene, coloană lombară, ești într-o mare eroare. Adică poți să fii într-o mare eroare.
1: Să-l denigrezi pe, pe radiolog în fața pacientului, fiindcă n-a apucat să scrie el tot ce ai fi vrut tu să afli, dar nu l-ai întrebat nimic. E, e ca și cum ea își lua eu foaia de observație medicului curant, imediat după primul consult și după aceea l-aș acuzat de malpraxis, că nu e complet. Agua nu mai zic de câte ori vine la CTRM cu foaia goală și după ce îi dai rezultatul să umple cu tot ce nu se știa. Da,
0: păi fiindcă se pare că radiologia a ajuns în centru tuturor diagnosticelor, sunt foarte puține specialități sau chiar deloc care nu au nevoie de radiologie. Și cu toate astea, a rămas ideea asta că radiologul stă acolo în beci și face radiografii. Da, e adevărat. În
1: fața practic, în fața pacientului, cea mai simplificată manevră a curantului este să l-excludă pe radiolog De exemplu, dacă nu vezi bine, te trimite la oftalmolog. Dacă nu faci pipi bine, te trimite la urolog. Dacă te mănâncă piele te trimite la dermatolog și așa mai departe. Dar dacă intri în ocluzie, dacă vomiți fără greață, ce să mai zic eu. Dacă tu ești cu sânge, atunci te trimite la CT. Niciodată nu te trimite la radiolog. Nimeni niciodată n-a plecat să vadă radiologul ce, ai, ce are el. Nu. A plecat la CT. Și atunci medicul curand nu îi zice niciodată că vrea părerea radiologului. Nu. Radiologul nu există. Cât timp nu există? Până greșește. După ce greșește, se Apare brusc. El. Apar colimatoare. Toate. Pe un singur om care a greșit. A Și uite, am cerut uh, părerea avocatului. Am un avocat, că așa dă bine când ești radiolog. dialog, să așa ceva. Asta e un sfat. Și uh, ne cunoaștem deja de ceva vreme și mi-a zis așa, că uh, malpraxisul în radiologie este unul dintre cele mai insidioase tipuri de malpraxis. oată că uh, E privat de contactul direct cu pacientul după ce pacientul pleacă de la examinare, nu mai știu ce cu el ce au avut. Al doilea că radiologia e percepută ca suport pentru alte specialități așa, specialități care îl au internat acolo, nemijlocit pe pacient, poate să-l pipe, poate să facă orice. Radiologul e persoana care despre care întotdeauna se vorbește în lips. Și ar mai fi că, în postura asta de izolare, în, în, într-un turn control, uh, radiologul e foarte vulnerabil. Și, neavând permanent acces la întreaga situație medicală a pacientului, e scurt și scutat. Să... Și, uneori, mai este și folosit să se declanșeze un secundă pină, dar cu o informare incompletă a, tablou, a tabloului clinic. Și... Paradoxal, radiologul face posibilă orice intervenție din partea specialistului care i-a solicitat sprijinul și urmând ca mai apoi, tot radiologul să fie cel ținut responsabil pentru toate limitările specialistului. Astea, astea sunt chestii pe care le-am discutat și sunt adevărate și sunt din punctul de vedere al avocatului. Și ce, ce vreau să vă spun, voi radiologilor, colegilor, să nu vă imaginați cumva că dacă vă o să fiți vreodată dați în judecată, vă poate salva patronul sau șeful de clinică sau juristul sau contabilul șeful, în niciun caz, nici proful tău de redenție nu vă scoapă. Toți ori să plângă de mila ta și atâta tot. Dar, de fapt, singurul lucru pe care trebuie să-l faci imediat este să-ți iei un avocat bun pe malprax. Și mare atenție că adevărul căutat de instanța de judecată între reclamant și și părât, n-are absolut nicio legătură cu adevărul diagnostic pe care l-a căutat radiologul prin pacient. Nici o legătură. Asta trebuie să știți cu toții care n-ați avut până acum experiențe de astea. Nu că vor veni, ci că dacă vor veni, atunci trebuie să aveți avocat. Nici de cum umeri pe care să plângeți. Zi-mi un pic situația asta în care spui tu că este
0: radiologul apropo de lipsa de informații și faptul că este izolat. Crezi că e mai gravă la privat decât la stat sau cumva e
1: la fel? Este, este. Eu simt lipsa acută și am simțit-o mai ales la început când chiar trebuia să fac de toate. Am făcut inclusiv medicină de urgență ceea ce eu nu făcusem în fundin. În fundeni erai cumva un copil al cuiva. Oricând puteai să te adresezi cuiva, să te ajute să-ți spună să te consulti. La privat nu ai așa. La privat e bine să nu te duci de la început la războaie grele. E bine să te duci în chestii mai înguste la început. Testezi, vezi cam pe unde ești, să n apu să faci greșeli mari. Și da, să... Să ai, să ai cu cine să vorbești E important Și nu prea se poate Radiologia nu este o specialitate În care să te grupezi Și să dai împreună rez, același rezultat De obicei fiecare e în tura lui aparatul
0: lui Și când ar fi totuși atât de simplu Cu mijloacele tehnice Pe care le
1: avem, ar fi ar foarte fi. simplu Să obținem ajutor Din altă de parte E adevărat, dar uite Noi doi, de exemplu noi nu putem să spunem că suntem prieteni. N-am băut niciodată nicio bere. Noi acum vorbim pentru că știm că vom putea spune fiecare ceva important, ceva consistent. Așa sperăm. Dar altfel pe noi nu ne leagă o, o prietenie. Și cu toate astea ai putea să întrebi direct. Bine mă, și de câte ori v-ați dat voi telefonul unu alteia ca să discutați de cază? Ce să vă spun? spune? Că tu faci numai musculul schelital și o faci numai sânt. Hai să fim seri. Am fi găsit noi ce să discutăm. Și cu toate astea n-am făcut. E ceva ce ne lipsește și eu cred că asta este o chestie, este un moment important ce faci tu. Să ne unească sufletele. Podcasturile astea o să ne dezvolte o grămadă de lucruri pe care nu am avut curajul să le vorbim. Sunt mulți dintre noi care nu se văd în postura de a-ți răspunde ție invitații. Și cei mai mulți sunt în postura în care n-ar face un podcast ca tine. Cei mai mulți vor fi din cei care nu vor scoate un sunet. Și probabil că vor fi și unii care nici nu vor să audă. Dar ăia care nu vor să scoată un sunet, se vor alege cu ceva după discuțiile astea. Pentru că vor simți că, uite, na nu mi-a bătut inima tare atunci numai mie. Și ăștia săraci, tot așa. Și poate asta o să, o să dezvolte o conștiință colectivă. Și poate la un moment dat nu o să ne mai frigem unul pe altul la, la second opinion sau la discuții despre unii și alții. Și poate că ne zâmbim data viitoare în loc să trecem așa în viteză cu noua mașină. Asta sper eu, să fie una dintre dintre avantajele la care te gândești tu. Asta sper și eu, pentru
0: că, uite, multă lume sau o parte din colegii radiologi au înțeles deja că radiologia asta este o meserie destul de independentă, e o specializare destul de independentă. Numai că e atât de independentă și pe cât ți-o faci tu, pentru că dacă... Dacă vrei, poți să trăiești într-un turn de filde și să dai numai coloane normale sau eu știu ce și să nu te intereseze nimic să pleci la două de la servici. Sau poți să te implici mai mult de atât, poți să ai o parte activă în în toate lucrurile astea. Numai că da, izolarea asta față de colegi este total total anormală și foarte greu vorbim între noi, mai ales când avem, nu știu, e teama asta că mă, dacă întreb ceva sunt prost. Asta e e o chestie
1: care ar putea să fie rezolvată tot prin activități din astea virtuale. Nu știu cum ar fi să ne destăinuim din cazurile grele, fără să complicăm pacienții să-i expunem, dar pur și simplu să lăsăm la liber pentru cei care cu adevărat sunt pasionați și oricare dintre noi ajunge uh, să întrebe ceva sau să vrea să învețe pe cineva ceva, să o lase la liber. Să o putem deschide, nu știu, un site. Poate, poate înflorește ceva, nu știu, nu îmi dau seama. După atâta tăcere, e posibil să nu se întâmple nimic, să te apuci să, să postezi pe acolo și să nu citească nimeni, să nu intereseze nimeni. Dar poate merge.
0: După atâta tăcere, acum cu pandemia a venit o nebunie din asta. Cu o grămadă de conferințe și de întâlniri și așa, acum e din ce în ce mai greu să alegi ceva care să nu neapărat că să-ți piardă timpul, dar trebuie să alegi totuși ceva cel mai bun care ți se potrivește ție și din păcate Africa a fost bun sau nu numai după ce ai ascultat 40 de minute de prelegeri.
1: Poate și noi trebuie să începem cu perle.
0: Deci mie îmi plăceau foarte mult prezentările de caz de la fundeni care se țineau de două ori pe săptămână, erau niște ocazii extraordinare să învățăm, să cunoaștem lucruri la care n-am avut acces, să vedem poate și greșeli și așa mai departe. E foarte greu să faci chestia asta în privat, dar nu este imposibil. Mă rog, dacă lucrezi într-un spital privat, dacă lucrezi da. chiar într-o clinică, clinică doar care are doar imagistică, e destul, destul de greu. Dar da, asta am putea face online o întâlnire, vedem dacă ar exista doritori în care fiecare să-și prezinte, nu știu, cazurile dificile da. care le-au marcat, că toată lumea are
1: astfel... Astfel de cazuri. Da, La funden exista totuși o unanimitate. De acolo nu puteai să, să ieși cum vrei tu. Dacă voiai adrenalină, te duceai la prezentări. Dacă nu voiai adrenalină, oricum trebuia să te duci la prezentări. Cam asta era atmosfera acolo. Am, am avut odată o, într-o tură de CT. Nu aveam caz și mi se atrasă că trebuie să prezint ceva. Și la un moment dat apare o pacientă, mai în vârstă așa, concluzie, după prima spiră, s-a văzut că e o invaginație, se dusese și cu în sus ascendent până în unghiul stâng și am vorbit cu pacienta, mi-a zis că i s-a întâmplat de mai multe ori, s-o doară și i-a trecut ca la 2-3 săptămâni, se a și da, acum nu o mai lasă de ieri și o doare și la 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 și zic, nu vrei să vă ajut eu să vă scap? Bă, da, cum să nu? Gata. Toată nu aveam lucrare, am zis dacă reușesc, m-am scos. Și am luat un uh, erigator cu călduță, am băgat niște orografii acolo și am început să umplu retrograd. Am mai făcut o spiră, am văzut cum se duce colonul înapoi. Fama! Intră Mărioara. Mărioara fiind asistenta de radiologie super suprema. Adică zmeul, la, zmeul zmeilor. La pizza hot, ea era la cete Haț cam așa cred că poate fi descris și începe ce tipă că ce aici cei sau CT. dacă scapa asta pe CT, cine spală avea dreptate săraca. Adică era săraca mai ales că dacă scăpa eu nu mai intram la CT, cred că mă muta iarăși 6 luni la urografic. și n-a scăpat, a fost o finuță i-am dus și ce până la capăt s-a bujorat fericire maximă la mine la fel și încep eu să prezint. Eu prim. Și explic eu acolo ce am făcut. Încântare, sau ziar rumoare. Eu mulțumim la sfârșit pun așa niște reconstrucții în coronal și zic, ia uitați, domnuleși, cum se văd vasele mezenterice așa ca o rochie, cum se răsucește ea în sens orar, nu? Ca un vortex. Eu cred că ar putea să fie considerat semn. Oh. Da. Pff, și închide ușa și pleacă. Și după aia intră și zice m-au un schizoid cam așa ar putea să-și atribuie un semn în radiologie. Și pff, iar m-a închidată ușa. Mamă, 50 de oameni betonați. N-aveau unul curajul să se ducă, să întoarce, nu se întoarce. Și n avea nimeni curajul să facă nimic. Să o sunăm încet pe doamna flori, să vedem ce se întâmplă. Ei, nu știu acum, să-i spui asta unui rezident care urmează să facă radiologie. Pe e ceva de neimaginat. Ce o să creadă la Că am trei noi și că am făcut. Asta ca să discutăm de atmosfera de acolo. stai seama că era destul de înalt standardul și era frumos. Dar pentru asta ai nevoie de, de un drum care să fie foarte clar, fără stânga, fără dreapta. Ca să zici că acele prezentări Sunt de interes maxim Eu nu știu dacă tot să fii în stare să adun 50 de radiologi Și să fie toți prezenți marțea și vineri. Nu ai cum Nu poți Decât dacă Probabil, e că da? nu.
0: Probabil că nu
1: Nu asta e ideea Pe de altă parte să știi că cei mai mulți dintre noi Avem nevoie de un bici Ca să facem treabă Nu toți suntem pasionați Și eu sunt unul dintre cei care am fost Împins că Am avut noroc să se întâmple așa. Nu sunt, nu sunt nici foarte disciplinat, nici. Sunt ambițios doar pe, pe câte o idee din aia, fix așa. Și, uh, abia atunci simt eu că e momentul meu. <laughs> Azi, da. Sunt curios cum a fost uh, primul tău
0: contact cu profesorul Georgescu. A fost dur. Uh, a fost dur. A fost da, dur. Și tot în favoarea
1: mea. Pentru că eu fiind uh, militar, eu aveam dreptul să fac rezidențiatul un militar dar pentru că profu deja se supărase cu spitalul militar, acolo nivelul de, de mișelie fiind maxim, deja avea, avea o boală pe toți și pe, și pe rezidenți. Adică noi veneam ca oile acolo, ca mie și nu aveam nicio șansă. Eram, eram topiți din, din prima. Și eu, de exemplu, am intrat în stadiu direct la urografie. M-am dus întâi și întâi direct la el, fără să știu cu cine am de face și i-am zis eu sunt uh, ofițer eu vreau să învăț în spital militar pentru că eu acolo o să am colegii și nu vreau să pierd vremea până în altă parte chiar nu știam cu cine am de face zice nu, o să faci aici mă duc înapoi la spital militar întreb ce se poate face, nu se poate face nimic dacă ți-a zis că nu se poate, te duci acolo deci nu avea nimeni nicio putere. Și atunci m-am dus acolo. După foarte scurt timp, câteva săptămâni, m-a trimis să fac arhiva de filme. Tocmai renunțau la toate filmele dintr-o arhivă, asta, decât o cameră mare de tot. Uh, trebuia să aleg numai ce e patologic și ce e uh, anormal să arunc. Adică mii de plicuri, ce sunt mai de 10 ani adunate, Atât ce te era pe vremea, era în 2000 am și după o săptămână <gântu-i> au venit unii cu niște cărucioare, au luat toate dosarele alea pe care le, le păstrasem eu că ar fi cu patologie. nu dai seana, după concluzii mă uitam și eu. Um, și le-au aruncat și pal. Asta însemnând o arhivă la meza, mezanin, mă l-a, la subsol. Deci eu n-aveam n- n- niciun contact cu, cu colegii. Eu practic eram militar și atât. Asta trebuia să fac. Și... Au venit aparatele, 121 de, de milioane de dolari la vremea respectivă pentru toată România să se împartă pe aparate de radiologie. Ăla a fost un moment extraordinar pentru specialitatea noastră pentru că a fost dotată cu foarte multe aparate. Te seama câte s-au putut lua din banii ăștia. Dar pentru asta trebuia să facă rapid un reccesământ al aparatelor. Și eu am ridicat mâna imediat decât să mai stau la arhivă deja nebunea. Mă duc eu. Unde? În București? În bucureștean. Bine, perfect. Mi-a dat două sectoare. Cât? Două săptămâni. Și două săptămâni m-am dus și am făcut recensă în dus. Și mi-am cunoscut și eu colegi. Mai în vârstă, mai tineri, mai cu spate, mai de la partid, mai în toate felurile. Am văzut și eu cam ce înseamnă. Nu mi-a plăcut. Mi-am dat seama clar că nu... ori nu e bună specialitatea, ori ceva e rău de tot. Parcă tot mai bine eram fundeni să văd ce fac să supraviețuiesc acolo. În sfârșit. Am ajuns acolo. Mi-a fost destul de greu, recunosc. După 2 ani de zile am dat și noi examenul ăla și a fost bine, toată lumea a dat cu profu. După care, în mod paradoxal, am ajuns la CT, pe urmă, la stagii extrem de bune toate. Cu anii în urmă, sau mai bine zis, când am intrat eu în anul întâi de rezențiat, cei care erau anul 4 sau 5 abia dacă intrau pe la CT pe acolo. Erau în Zimons de la vechi. Mare lucru dacă apucau să facă toate stagiile Așa că eu am început destul de tare, imediat după examen. Am zis, mie mi-a fost luată porția de, parcă de urografii, că m-au pus la arhivă și după aia m-au pus să fac recensământ și eu am pierdut în felul radiologie. Man, s-a făcut o liniște nimeni nu și-a putut imagina că poate să spună cineva ceva. Și prof doar asta s-a uitat la mine și zice nu ai nimic, ai șase luni opționale la din dențiatul le face atunci. Pf, hai Și am zis, doamne, dacă, dacă eu de două săptămâni mă gândesc cum să pun întrebarea asta. <laughs> și am primit răspunsul ăsta. <laughs> Mai bine ai să învăț ceva. Și da, mi-a, mi-a prins bine. Pentru mine a fost bine. Eu... Eu am fost uh, inițial uh, destul de hăituit așa, dar, pe urmă, eu am fost privilegiat Și o spun cu recunoștință.
0: Și acum, uh, cumva, dacă te uiți în urmă, îl înțelegi un pic mai bine pe profesorul Georgescu. Cred că nimeni dintre noi, la momentele acelea, nu l-a înțeles sau a înțeles foarte puțin din... El, ca persoană, ca profesor Ca mentor, ca da. Nu știu, e radiologul complicat. Întâi al E țării. foarte complicat,
1: pentru că eu nu știu dacă voi ajunge vreodată La nivelul la care să pot să spun că l-am înțeles Pentru că era extraordinar Deștept, asta este părerea mea Nu, nu trebuie să, o, să supăr pe nimeni Sau să-l contrazic pe cineva cu chestia asta uh, Cu adevărat uh, Nu nevoia rău Decât când uh, Ajungeam să fim uh, la cuțite, ceea ce nu își punea mintea chiar cu toată lumea. Prin urmare, sunt sigur că la vremurile alea, în cele mai multe cazuri, a făcut ceea ce trebuia. Dar mai mult nu pot să discut, pentru că într-adevăr e complicat. Dacă stau să mă gândesc, eu știu cât de, de violente erau loviturile, N-avei cum deci să trăiești acolo, să, să lucreze acolo uh, ani de zile, măcar la 2-3 la luni de zile, trebuie să existe câte un accident, asta frontal, în care sunt împrăștia numai unul, bineînțeles, nu un, un prof. Și asta o spun tot așa mai mult în glumă și, și cumva de admirație. Dar mai mult de atâta nu o să știu să-ți răspund, pentru că pot să vină întrebări de genul, oare CT-ul se putea face mai devreme pentru toată lumea, cum se întâmplă acum? Există rezidenții acum care să n-aibă acces la CTRM decât în anul 5? Nu cred. Dar erau alte vremuri, era foarte complicat. Pe de altă parte, dacă erai bun, oriunde te duceai în țară, nimeni nu te refuza. Puteai să lucrezi oriunde, oricine, privat de stat sau orice
0: deci, a, avea, avea proful Georgescu o vorbă a, a țipat la noi odată mi-aduc aminte, zicându-ne că nu știu, era ceva la geografie, nu știu nu vedeam noi chestii și a început să țipe la noi că Bă, noi suntem în Europa și vom fi în Europa dar eu trebuie să vă pregătesc pe uh-huh. voi acum pentru România pentru că acolo unde o să vă duceți voi să știți că nu o să aveți CT tot timpul, o să aveți un aparat din ăsta amărât, un l sau mai știu eu ce, pentru asta vă, preg- Așa vă pregătesc. Așa este, nu știu dacă ține, nu știu dacă e suficient explicat asta, dar... Nu, nu e. Pe mine m-a lovit chestia asta pentru că era un pic în contradicție cu francofonia lui și cu experiența lui europeană și cu uh, viziunea lui în multe, multe domenii Uh, și uite că au trecut 10 ani sau mai mult și acum sunt ct pe peste tot Adică da. Noi
1: nu eram în Uniune Europeană atunci cred că, cred că cei mai apropiați, uh, cei și mai apropiați de Dumnealui ar trebui să răspundă Sper să ai ocazia să-i chestionezi Eu am fost uh, mai mult un fel de copil pe acolo Pe mine m-a iubit, sunt absolut convins de treaba asta m-am învățat ce am de făcut, practic datorită dumnealui am scăpat de Spitalul Militar. Eu când am terminat rezidenția tu, mi-a spus foarte clar, ești doctorand aici, ești asistent universitar aici, ți-am dat toate astea, nu ca să te duci acum la Spitalul Militar și să te prostituiesc pe acolo. Ori îți lasă aia dreptul să continui aici, că e aceeași clinică, Uh, ori îți dai demisia. Și așa am făcut. Pentru că m-am dus acolo și am întrebat și am avut toate motivele să plec. Pentru că eu în anul 5, cin- adică terminasem anul 5 de rezidențiat și când m-am dus să ne dea repartiția, ca și el a armat. Uh, mi-a oferit un post de uh, scopie care era deja casat, undeva în ploiești, într-un centru de stat de recrutare de soldați. Asta trebuia să o fac eu, n-am 5 rezerviate. Mă rog, la sfârșit. Și am, După ce și am învățat, fost... fost... da, da, da. am, am și scris o hârtie din aia, mai mult, așa uh, cum să zic eu, cu... Arog... în mod arogant. Am scris, vă rog să-mi oferiți un post pe măsura pregătirii. Am spus ce fac acolo, cu ce mă ocup. Și bineînțeles că n-au avut și atunci am luat demisia, fără nicio remușcare. M-am dus în de fericit. Și acolo a încercat, tot dumnealui, să mă ajute prin Centrul de Cercetare al Armatei, unde aș fi putut să lucrez în felul ăsta cu domnul Dr. Bujor, care este oncolog și radioterapeut militar, a ieșit, a de mult și la pensie. Și care avea studii foarte solide în afară, venise și pornise varianul ăla, aparatul ăla de radiotratament cu stereotaxie. Iar eu am făcut câteva studii împreună și urma ca asta să fac de bază în fundeni și în armată, să fac stereotaxie pentru pacienții cu tumori pe care el să-i trateze pe urmă pe primul aparat de stereotaxie, de radioterapie cu stereotaxie. Și pentru mine era, să seama, SF. Veneam cu paciența ea, cu grila aia pe cap. Era și eu un fel de, de superman pe acolo. da, dai ce mă ajută pe mine, proful ce jung eu. Era premieră să facă chestia asta apropo, pentru un, un militar. În sfârșit. Nu s-a putut, din păcate. Nu, nu s-a putut. Și am rămas cu acea funcție de asistent universitar și încadrare de normă în fundeni și ar fi bine ca lumea să știe. La vremea respectivă, asistentul universitar câștiga 950 de lei și încadarea jumătate normă în spitalul clinic fundeni era 350 de lei. Ar mai fi bine să știe lumea că din fundeni noi am învățat să nu luăm șpagă, ar mai fi bine să știe lumea că radiologia a fost externalizată într-un mod barbar, pentru bani, bineînțeles, în majoritatea spitalelor din România, ca să poată să intre tot felul de uh, firme private, și în felul ăsta administratorii de spitale să câștige bani pe chirie. Deci, distrugeau propria radiologie ca să se poată întâmpla treaba asta. Așa că noi, eu, de exemplu, care aveam și o nevoie de bani la vârstaia, mergeam la privat și lucram după norme de afară. Că veneau și ne învățau cum să ne purtăm cum să ne suflăm nasul, să avem mâinile curate. Și bineînțeles, toți cei care urmează să vină să știe că în această radiologie există cei mai mulți doctori care nu iau șpadă și care știu ce înseamnă să învețe după cărți noi și bune și să facă ce trebuie. Nu i-a căpiat niciun profesor cu curicula din aia nenorocită. Nu este așa. Și asta este chestii importante, Ghi. Avem noi ghiduri de radiologie în România? Hmm. Nu o să existe ghiduri până când nu dispare generația de dinozauri, pentru că dacă se aplică ghidurile alea, o parte din dinozauri sunt la limit, zilnic. Așa că din cauza lor nu există ghiduri. E și
0: o foarte mare parte din secții în spitale de stat sau de privat, da. dacă ar aplica ghidurile, Astfel. probabil că... Absolut. Să eu nu spun
1: că știu și mâine din m-aș putea duce cu ochii legați și gata, știu să aplic totul după ghiduri, dar m-aș bucura. M-aș bucura să existe și să știu și eu care sunt limitele uh, până la care mă pot duce cu exprimarea și să știu care sunt limitele până la care cineva are dreptul să-mi ceară ceva. Eu, din fericire, nu mai sunt în situația să mă pună ceva în dificultate la vreo clinică sau în vreun spital de stat sau să mă oblige în vreun fel. Nu mai. Mai ales că am zis, mi-am selectat locurile de muncă până când am ajuns unde mă simt bine. Am vorbit urât de medicii curanți, dar nu e cazul meu. Nu mai e. A fost. Eu, de exemplu, la Royal, lucrez cu aceiași medici ginecologi, care mai sunt și foarte apropiați ca vârstă, mai este și administratul, care și el este uh, ginecolog, Și care este mai în vârstă Dar are același suflet foarte tânăr Și ne înțelegem foarte bine Mai ales că au ajuns să aibă încredere în mine În măsura în care au nevoie să le spun eu Dacă este așa Astea sunt lucruri care nu se pot întâmpla Decât în foarte mult timp Sau mă rog să fie atât de bun Încât să nu mai poată nimeni să te conteste Dar astea sunt chestii rare. Nu e cazul Eu cred că
0: această colaborare Care se trebuie să se întindă pe perioade lungi de timp ca să există o credere reciprocă. Dar o să revin un pic la ce-ai spus apropo de, de ghiduri. Faptul că, sigur, cu toții la vârsta asta am învățat lucruri din experiență, din citit și din timpul care a trecut, dar ghidurile astea ne-ar ajuta nu numai pe noi, dar mai ales pe cei mai Așa. tineri, că de aia se cheamă ghiduri, mm-hmm. nu? Să te ghideze, să, să te ajute să te ajute și în situații bune și în situații rele. Adică eu am întâlnit de multe ori situația în care uh, colegi mai tineri nu știu că ei au dreptul ca medici radiologici radiologi să refuze o examinare sau nu să o refuze, să-i schimbe încadrarea. Adică dacă examinarea nu este potrivită pentru tipul respectiv de patologie, este uh, dreptul lor legal, legal, clar, să zică nu pentru chist suspiciune, cancer-ovarian, nu facem ce te facem, remene. Pentru că este o examinare mai bună, este o examinare fără iradiere și pe rezultatul este mai, mai direct și mai scurt. Și în 2006 știu că se tradusese un ghid din ăsta de practici în radiologie cu ajutorul colegilor din Fundeni mai mari decât mine și a fost un ajutor foarte bun acel ghid pentru că măcar exista pe nivele de evidență care este ordinea în care faci pe fiecare boală câte o astfel de examinare știu că a existat pe site-ul Ministerului Sănătății printr-un ordin de ministru această traducere nu știu sigur dacă mai există dar ceea ce e foarte important este că noi decidem dacă o examinare este bună sau nu pentru pacient și apropo de contrast, cum ai zis și mai devreme da, poate să scrie medicul curant acolo că vrea cu contrast, dar dacă nu este nevoie, nu este nevoie și e decizia mea ca medic radiolog. Pentru că, la urma urmei, dacă se întâmplă un accident alergic sau de altă natură cu substanța de contrast, răspunde medicul curant? Nu, eu răspund că eu administrez substanța de contrast. E foarte adevărat.
1: Acum, discuția asta nu trebuie să îi inflăcăreze și să zică aha, deci eu hotărâsc și gata, să strângem pumnii. Nu, asta e ideea. Într-o țară așa de bizantină ca a noastră, cred că soluția este să lași de la tine, să pui mâna pe telefon și să încerci, măcar atât, să încerci și să-l convingi. Și să-i spui, Doamne, nu e bine ce faci dumneata aici. E mai bine dacă începem așa sau facem pasta. Dacă se poate, bine. Dacă nu, atunci n-ai decât să-ți urmezi ghidul tău interior și să faci ce trebuie, sigur. Nu, nu zic să, să facă numai cum mi s-a spus că nu e cazul. Dar pentru început ar fi bine să nu o faci singur. Pentru că e posibil să ai succes. Omul alt, totuși să nu fie un tip obtuz și să zică mulțumesc frumos. Păi data viitoare vă rog frumos, vedeți și dumneavoastră, dacă am greșit, faceți cum e bine. Sigur că e ca și cum ar vorbi Dumnezeu cu tine. Nu puțin probabil. dar poate să întâmplă. Poate, poate ai un și în felul ăsta îți faci un prieten. Altfel, dacă te apuci invers, aha, am citit că de fapt puterea e la mine, păi stați că vă arăt, ar fi păcat. Sigur nu o să ajungi. Repet, într-o țară în care lucrurile aici sunt pe conflicte și pe forțe și pe spate și pe așa, nu o n-o să ajungi un lucru. Ne oprim astăzi aici cu discuția fascinantă cu narcis de la
0: Radiologia, o discuție care a durat total două ore, așa că am împărțit-o în două episoade. Până săptămâna viitoare, vă doresc o săptămână cât mai ușoară și atenție la raze! Radiologia! <fie> Radiologia! Cu și despre radiologi.